0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich will, will anknüpfen heute an das Thema, was Pastor Thore vor zwei Wochen gestartet hat, über das Thema Sprechen Ehrfurcht. Und hey, ich glaube, so powerful und so kraftvoll und so befreiend dieses Thema ist. Manchmal ist es, glaube ich, auch nicht so leicht für uns, mit diesem Thema umzugehen. Und deswegen will ich einfach den Heiligen Geist einladen, zu sprechen, unsere Herzen ready zu machen. Und deswegen, hey, Heiliger Geist, danke dir, dass du hier bist jetzt in diesem Moment. Ich danke dir, dass du diesen Raum erfüllst. Und Heiliger Geist, wir bringen dir unsere Herzen. Heiliger Geist, sprich du zu uns, ermutige uns, befreide uns, setz du einen neuen Glauben, eine neue Kraft, eine neue Stärke in unseren Herzen frei, heute, an diesem Sonntag, jetzt und hier. Amen. Amen. Yes, hey, jetzt darfst du dich sehr, sehr gerne setzen, es dir bequem machen. Vielen Dank auch, liebe Band. Der Hammer, dass ihr am Start wart. Falls du mich nicht kennst, ich bin verheiratet mit dieser fantastischen Jungfrau hier, die hier winkt. Ja, ähm, yeah, ich denke, ansonsten gut zu wissen ist, mein Name ist Paddy. Ich bin Teil äh, des Teams hier in der Kirche. Ich, ich kümmere mich vor allem und die, all die jungen Menschen, die am Start sind bei uns, habe ich mal sehen, sind junge Menschen heute am Start? Alle am Start, oder? Alle jungen, alle jungen. Und ähm, ja, ansonsten kümmere ich mich auch ganz, um ganz, ganz viel Projekte, die so passieren hinter den Kulissen. Und weißt du, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, hey, Gott wirkt nicht nur am Sonntag, sondern Gott wirkt jeden Tag der Woche in Projekten, wo du bist, da wo du Dinge organisierst und Gespräche führst und Dinge vorbereitest. Gott ist am Start. Und, deswegen, und Gott kann so viel mehr tun, auch durch unser Leben, in diesem alltäglichen Ding, in diesen Dingen, die hinter den Kulissen passieren. Und deswegen einfach, falls du noch kein Team hast, hier ist meine Ermutigung, geh zu Equip, Staffel 3, da geht es um all unsere Teams. So Weil Gott kann so viel mehr tun durch dein Leben, als einfach nur am Sonntag hier in einem Raum. Ist das gut? Oh, come on. Cool. Hey, wie gesagt, ich, ich, ich setze die predigt fort, die Pastor Tore begonnen hat vor zwei Wochen mit diesem Thema Ehrfurcht. Ehrfurcht, allein dieses Wort, oder? Eine Kombination aus Ehre und Furcht. Und ich dachte so, ich mich hat diese Predigt so fasziniert vor zwei Wochen, weil es für mich so ein Perspektivwechsel war, wo ich dachte, oh, hey, es geht nicht darum, dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass wir irgendwie, dass es hier um Furcht geht, dass ich irgendwie ah, nervös werden muss und die Gänsehaut mich beschleicht und irgendwie ich gar nicht mehr weiß, was mit, sondern hey, dass Gott ein Gott ist, den ich ernst nehmen darf der nicht einfach irgendwie weit weg ist und irgendwie unerreichbar ist, sondern dass er ein Gott ist, der so krass ist. Ich meine, der Himmel und Erde geschaffen hat und der jeden von uns wahrscheinlich mit einem Fingerschnippen so auslöschen könnte. Aber er ist ein Gott, der ha, gut ist. Nicht böse, nicht unberechenbar, nicht irgendwie was auch immer, sondern für mich. Und ein Vers, der mir besonders hängen geblieben ist, vielleicht ist er dir hängen geblieben, ich lese ihn ganz kurz vor. Der steht im Sprüche... 28, das war, hey, der Gottlose fürchtet sich, ohne, äh, der, ja, der Gottlose fürchtet sich, ohne gejagt zu werden. Der Gottesfürchtige aber ist stark wie ein Löwen. Hey, was für ein powerfules Bild, oder? Von diesem Löwen, der da liegt in der Sonne, schläft 20 Stunden am Tag und völlig unbeeindruckt ist, weil er weiß, come on, ich bin der Größte hier im Raum. Es gibt keinen, vor dem ich Angst haben muss. Es gibt keinen, der mich angreifen kann. Es gibt keinen, der mir irgendwie hier das Leben schwer machen kann, sondern ich bin der Chef im Raum. Und ich fand das so einen krassen Perspektivwechsel, wow, wenn ich Ehrfurcht, wenn ich Furcht habe vor Gott, wenn ich Gott ernst nehme, hey, dann gibt es nichts anderes mehr, vor dem ich mich fürchten muss. Wenn ich Furcht habe vor Gott, hey, dann kann ich furchtlos sein vor Menschen, weil ich weiß, Gott des Universums, er ist für mich, er ist für mich. Come on. Hey, war das, nicht, das war eine powervolle Predigt und ich will so ein bisschen anknüpfen, heute darüber zu sprechen, über Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und ich, ich lese euch mal einen erst vor, der mir schon auch immer so ein bisschen Furcht macht. Und er hat Tore auch vorgelesen vor zwei Wochen. Und da steht in Lukas 12, da sagt Jesus, meine Freunde, habt keine Angst vor denen, die euch töten wollen. Sie können nur den Körper töten, mehr können sie euch nicht antun. Aber ich sage euch, wenn ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der die Macht hat, Menschen zu töten und sie danach in die Hölle zu also mich beschleicht schon so ein bisschen Furcht, wenn ich das lese. Oder man könnte ja auch sagen, Respekt. Wir Männer haben ja keine Furcht, oder? Aber wir haben Respekt. Wir haben Respekt vor dem 10 Meter Turm zu springen, oder? Nee, aber so dieser Vers, diese ich weiß, du merkst, ne, so schlagartig ändert sich irgendwie die Atmosphäre im Raum. So, es macht etwas mit dir irgendwie, egal ob du Gänse kriegst, ob irgendwie so eine Angst dich bescheint und du merkst, oh, mein Gott ist doch ganz schön krass. Es ist nicht einfach nur der alte Mann irgendwie, der da irgendwo ist, sondern man, wenn das stimmt, was hier steht, dann ist Gott schon jemand, den ich irgendwie, vor dem man irgendwie Furcht haben kann. Und neben all dem, wenn ich so diesen Vers lese, merke ich, ja, da werden noch so ein paar andere Fragen in mir laut. Nämlich dieses Ding mit der Hölle. Wirklich? Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal ein Gespräch mit irgendjemandem über... Was ist mit dem Leben nach dem Tod? Was passiert dann? Hört unsere Existenz einfach auf? Oder geht es noch irgendwie weiter? Leben wir weiter in den Herzen der Menschen, die wir gekannt haben? Oder ist da tatsächlich etwas, das irgendwie mein Bewusstsein weitergeht? Dass das Leben weitergeht? Und wenn du so mit Leuten darüber ins Gespräch kommst und sie dich dann irgendwann fragen, ja, Himmel und Hölle, glaubst du das wirklich? Dann sagst du ja. Warum? Hm. Weil es die Bibel sagt. Ach so, weil es die Bibel sagt. Du meinst das Buch, wo auch drin drinsteht, dass Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen hat? Ach, du meinst das Buch, wo drin drinsteht, dass Gott bei äh, Josua das Sonnensystem angehalten hat, damit die da noch einen Tag länger kämpfen können? Du meinst das Buch, was erzählt von einem Typen namens Jona, der da von einem Fisch verschluckt wurde und es überlebt hat und nach drei Tagen wieder ausgespuckt wurde? Dieses Buch, meinst du? Schon mal schon ein Gespräch geführt? Ja, ich glaube, das, was die Bibel sagt. Ja, wirklich? Das ist dein Argument. Das ist das Beste, was du vorzuweisen hast. Das ist das, was, worauf du irgendwie dein Leben baust. Und ich meine, ich weiß nicht, Johann hat ja vor ein paar Wochen mal eine Umfrage gemacht, was so die verrückteste Bibelgeschichte ist. Ich glaube, diese Stories sind da ziemlich gut mit, mit dabei. Und ich meine, for real, ich meine, die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die haben allesamt geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Haben sie das war die Welt, in der sie gelebt haben, vor 2000 Jahren, 3000 Jahren. So, warum sollte ich Menschen glauben, die sagen, die, die geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass sie recht haben mit ihrem Bild über, was kommt nach dem Tod? Weiß nicht, hast du eine Antwort darauf? Ich, denke, ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, ganz ehrlich, die meisten, die Leute, die das geschrieben haben, die haben das geschrieben auf Steintafeln, auf Pergamentrollen. Die haben wahrscheinlich noch gerechnet mit irgendwelchen Rechenschiebern, so, was haben die uns zu sagen, die wir hier irgendwie auf Tablets schreiben, die neben mehr herrechnen als alle von uns unser ganzes Leben lang in diesem Raum? Das ist eine berechtigte Frage. Und ich meine ganz ehrlich, das, was wir Christen tun, das ist doch crazy. Wir richten unser Leben aus auf ein 2000 Jahre altes Buch. Wir sagen, dieses Buch, und ich habe heute tatsächlich mal wieder eine physische Bibel mitgenommen, wir sagen, dieses Buch... Irgendwie, wie, wie wir richten unsere, unsere, unsere Sexualität danach aus, unser Umgang mit Finanzen danach auf, unsere Wertvorstellungen danach aus, wie wir unser tagtägliches Leben gestalten an einem 2000 Jahre alten Buch. Was haben die, was haben die Leute, die das geschrieben haben, mir zu sagen, heute in einer digitalisierten, technisierten, globalisierten Welt? Was verstehen die von meiner Lebensrealität? Und jetzt denkst du, ja, du bist in der Kirche, was erzählt dir hier vorne alles? Aber ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen, oder? Weil es ist crazy, weil man könnte ja sagen, okay, so ein paar Dinge da drin ist wirklich gut, dass da drin steht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. come on, das ist ein guter Nachschlag, ein guter äh, Maßstab. Dass da drin steht, wenn dir eine auf die linke Wanne schlägt, dann hat auch noch die Rechte hin. Okay, ist schon krass idealistisch, aber ist zumindest so. Man kann das mal sagen, ist eine gute Sache. Aber ich meine, auch das hat Pastor Torre angerissen, dass wir sagen, dass wir unser, dass wir sagen, hey, zum Beispiel Sexualität ist so eine powervolle Sache, dass es dafür einen guten Rahmen braucht, dass es dafür Commitment braucht, dass es dafür eine Ehe braucht. Allein wenn du dieses Thema nimmst, musst du dich doch fragen, wirklich, das tue ich einfach nur, weil dieses Buch es sagt. Immer wenn du darüber nachdenkst, was es bedeutet in deinem Leben, wenn du sagst, hey, ich nehme das ernst, was die Bibel sagt, und sage, hey, ja, ich glaube, Sexualität braucht einen Rahmen, dann bedeutet es, das, dass du dich erstmal dazu entscheidest, überhaupt zu heiraten. Mit all dem Commitment, mit all den Konsequenzen, mit all dem Risiko, dass das auch mit ist, dich festzulegen auf eine Person. Und das andere, was das bedeutet, ist, dass du wahrscheinlich bis Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, wann auch immer du heiratest, keinen Sex hast. Also wenn wir Christen sagen, wir orientieren uns an der Bibel, dann prägt es unser tagtägliches Leben. Wenn wir sagen, ey, wir geben 10% von unserem Einkommen, und darüber sprechen wir jeden Sonntag mal mehr, weil weniger, aber wir geben 10% von unseren Finanzen in die Kirche. Warum? Nicht, weil ich eine Formel habe, mit der ich anzeigen kann und ausrechnen kann, dass dieses Investment sich lohnt und dass irgendwie dieser Segen zurückkommt in mein Leben. Nee, sondern einfach nur, weil ich sage, ich vertraue, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, dass das stimmt. Also deswegen, das, was wir machen, ist crazy. Ganz ehrlich, wenn du heute Morgen hier im Raum bist, das erste Mal und du denkst, wo bin ich hier gelandet, all diese Christen? Ja, ich gebe es zu, es ist wirklich, es ist crazy. Und trotzdem, und darüber will ich heute Morgen ein bisschen sprechen und ein bisschen teachen auch für ein paar Minuten, Ey, warum ich glaube, hey, dass wir das vor Gottes immer noch ernst nehmen sollten. Warum wir immer noch Ehrfurcht haben sollten vor seinem Wort. Warum das immer noch Gottes Wort ist. Nicht einfach nur eine nette Idee, die ich einreihen kann in irgendwie in all die anderen Bücher, in Bücherregal. So, ah ja, habe ich mal gelesen, passt. Sondern warum das im Buch ist, was ich tagtäglich immer wieder, immer wieder mich dem aussetzen sollte und erlauben sollte, dass es zu mir spricht. So, darüber will ich ein bisschen sprechen. Seid ihr ready dafür? Okay, let's go. Wir starten. Ich, ich habe keine typischen drei Punkte dabei heute Morgen, aber ich will das so ein bisschen Schritt für Schritt aufbauen. Und ich will dich einfach ermutigen, bleib mir dicht auf dem Fersen. Bleibt mir dicht auf dem Fersen, okay? Und wir gehen da rein. Und ich will mal starten damit, hey, was sagt die Bibel eigentlich über sich selbst, was sie ist? 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten, sie redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. So, das ist Petrus, der hier spricht. Der Petrus, der drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war. Der Petrus, der gesehen hat, wie er Kranke heilt, wie er Dämonen austreibt, wie er Tote wieder auferweckt, wie er selbst vom Kreuz zurückkommt ins Leben. Dieser Petrus schreibt hier, hey all diese Dinge, all das, was ich gesehen habe, all das, was die Schrift über Jahrhunderte angekündigt hat, ist vor meinen Augen passiert. Und nichts, was steht in diesen Schrift, nichts, was steht in diesem Buch, ist eine Sache eigener Deutung. Eine Sache, die sich einfach nur irgendjemand überlegt hat als eine gute Idee, sondern es ist Gott, der spricht. Es ist sein Wort. Das sind Menschen, die inspiriert waren von seinem Heiligen Geist. Und gleichzeitig finde ich, sagt Petrus hier eine interessant, interessante Sache. Er sagt, die Propheten Sie redeten als Menschen. Als Menschen. Und wie du weißt, Menschen sind nicht perfekt. Und Gottes Wort ist nicht perfekt. Gottes Wort ist nicht perfekt. Die Bibel ist kein heiliges Buch in dem Sinne, dass das irgendwann mit heiligem Schein und Engelgesang vom, Buch, vom Himmel gefallen ist und ah, jetzt haben wir hier unser Buch. Und das sagt uns, wie das Leben funktioniert. Und danach sollten wir uns ausrichten. Und keiner weiß, wo es herkommt, wie es entstanden ist oder sonst irgendwas. Nein, nein, nein. So dieses Buch, es ist von Menschen geschrieben. Von fehlbaren, echten Menschen. Und wir kennen die, weißt du, wir kennen die Orte, von denen die Bibel spricht. Wir finden das Assyrische Reich, Babylonische Reich, Griechische Reich, Römische Reich, all diese Reiche, von denen die Bibel spricht. Wir finden diese Orte. Wir finden Städte wie Babylon, wir finden Städte wie Ur bei irgendwelchen Ausgrabungen, wir finden Nineveh, wir finden diese Städte, wir finden die Namen in den Geschichtsbüchern wie König Xerxes, König Nebukadnezar, wie die Pharaonen, die bei Mose geherrscht haben. Wir finden diese Leute, das waren Leute in Raum und Zeit. Das waren echte Menschen, die geschrieben haben von dem, was Gott getan hat, von dem, was Gott getan hat in ihrem Leben, wie er wirkt über Generationen und Generationen und Generationen hinweg. Es waren echte Menschen an echten Orten, an echten Zeiten. Und diese Menschen, sie schreiben und sie berichten von Gott aus ihrer Perspektive. Und das tun sie so, dass sie sagen, hey, Gott hat die Welt geschaffen und er hat die Sonne aufgehangen am Himmel und den Mond daneben gehangen an das Zelt und das über dem Himmel ist irgendwie Wasser, weil der Himmel ist ja blau. Sie schreiben das aus ihrer Perspektive. Wissen wir, dass das wissenschaftlich wahrscheinlich nicht ganz genau so hinhaut? For real, ja. Yeah. Wie du. Aber sie schreiben aus ihrer Perspektive, es waren Menschen, die geschrieben haben. Die Bibel, ich finde es, weißt du, es gibt Abweichungen da drin. Der eine schreibt, Jesus wurde morgens gekreuzigt, der andere mittags. Die Bibel, sie ist in dem Sinne menschlich, dass sie beschönigt Dinge nicht. Sie, 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 Weißt du, ich hätte so gut damit leben können, dass David einfach nur der Typ ist, der Goliath umgebracht hat und 100 Psalmen geschrieben hat. Wirklich, hätte ich so gut mitleben können. Stattdessen erzählt die Bibel mir noch so viel mehr. Sie erzählt mir, dass er irgendwie eine wilde Affäre hatte. Als sie gedroht ist, rauszukommen, hat er den Typen umgebracht, der eigentlich ihre Frau war. Seine Familie war zerrüttet. Der eine hat den anderen Sohn umgebracht. Der nächste hat irgendwie gedacht, es wäre eine gute Idee, mit den Frauen seines Vaters zu schlafen, um an den Thron zu kommen. Und wieder der andere hat äh, den dann umgebracht. Der wilde Sohn, aus dieser, der aus dieser Affäre ursprünglich mal entstanden war, wird ein Nachfolger von David, König Salomo. Also wenn du mal eine wirklich kaputte Familie suchst, David ist dein Mann. So, und deswegen, hey, und gleichzeitig, weißt du, die Bibel berichtet davon. Sie beschönigt es nicht. Sie begradigt es nicht. Sie malt kein perfektes Bild von heiligen Menschen, die irgendwie keine Fehler gemacht haben. Die Bibel, sie ist roh, sie ist menschlich, sie ist wild und sie hat Fehler. Sie ist nicht perfekt. Und vielleicht sitzt du jetzt hier heute Morgen und denkst du und merkst du, so, hey, das löst irgendwie Fragen in dir aus, Zweifel in dir aus. Ja, stimmt. Hey, wenn dieses Buch so fehlerhaft ist, wirklich, warum glaube ich dem dann so sehr? Aber weißt du, ich denke, hey, dieses Ding, dass es eben menschlich ist und fehlerhaft ist, das spricht so viel dafür, dass es eben doch wahr ist. Weißt du, kann es nicht sein dass die Schreiber gar nicht erst den Anspruch hatten, mir zu berichten, wie die wissenschaftlichen Prozesse denn ganz genau waren, als Gott die Welt geschaffen ist, sondern dass sie einfach nur einen Punkt machen wollten, nämlich, hey, es ist Gott, der diese Welt geschaffen hat. Es ist nicht einfach aus Zufall entstanden, du bist nicht einfach nur hier, weil irgendwelche Moleküle ineinander geknallt und uns einen riesen Unfall gab und jetzt bist du irgendwie hier und musst gucken, wie du dein Leben auf die Reihe kriegst. Nein, sondern hey, dass du ein Gedanke Gottes bist. Von Ewigkeit gedacht, schon bevor du deinen ersten Tag gelebt hast, dass Gott Pläne hat, Absichten hat, eine Berufung hat, dich vollgepackt hat mit Gaben und mit göttlicher Bestimmung, um diese Welt zu verändern. Kann es nicht sein, dass einfach nur das das Anliegen dieser Schreiber war und nicht wissenschaftliche Prozesse zu erläutern? Kann es sein, hey, dass wenn du irgendein Verbrechen hast und du vier Zeugen in deinem Raum sitzt und die dazu befragst, dass sie alle eine unterschiedliche Geschichte erzählen? Dass die Erinnerung verschwimmt und bei dem einen war der Pullover rot und beim nächsten gelb und beim anderen wieder grün, den der Verbrecher anhatte. Das ist eine zur Morgenszeit, was eine zur Abendszeit. Das ist so, wenn du dich mit Kriminalfällen beschäftigst, so die Erinnerung verschwimmt bei Leuten, vor allem in extremen Situationen. So muss es mich beunruhigen, wenn ich sage, oh, der eine sagt mittags, der andere sagt abends. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Was Gott tut oder was, was so interessant ist bei der Bibel zu beobachten, ist, Gott erschaltet den Menschen nicht aus. Er gibt nicht Paulus mal einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf und dann schreibt er so in Trance seinen Römerbrief dahin. <lacht> Sondern es sind echte Menschen, die das schreiben. Und weißt du, das ist so funny, wenn du mal die, so ein bisschen in die, in die Grundsprachen reinguckst von diesen Texten. Du merkst einfach, ob Lukas, ein Arzt, diesen Brief geschrieben hat. Oder ob es Petrus war, ein Fischer. Du merkst es einfach, der eine hat einen Wortschatz von ein paar tausend Wörtern, drückt sich komplett eloquent aus, da ist kein Fehler, da ist kein Ding. Und dann kommt da Petrus, ah ja, Jesus, man kennt ihn und ist super. Also das ist quasi sein grammatikalisches Niveau. So du merkst einfach, du merkst diese Unterschiede da drin. Du merkst, ob es Lukas war ein Arzt, der das schreibt, oder ob es Petrus war ein Fischer. Und ich finde, das spricht so viel für Gottes Wesen, dass Gott arbeitet mit fehlerhaften Menschen, mit Menschen, die es nicht auf die Kette kriegen, mit Menschen, die die, die Herausforderung haben, mit Menschen, die Fehler machen, mit Menschen wie dir und mit mir. Die Bibel, sie spricht so viel von dem Wesen, was Gott hat heute noch. Es ist kein perfektes Buch, es ist ein menschliches Buch, aber Gott hat sich entschieden, sich zu offenbaren durch fehlerhafte Menschen. Er gießt seinen Heiligen Geist aus, hey, in zerbrochene, in tönerne Gefäße, so. Und auch wenn wir es nicht hinkriegen, wird es nicht ihn davon abhalten, hey, sich zu offenbaren, Generation um Generation und um Generation seit Tausenden von Jahren. Das ist was er tut und das ist wovon dieses Wort berichtet. Oh, come on. Ich finde, hey, dieses Wesen von diesem Wort spricht so viel darüber, wie Gott ist und wie er mit uns umgeht. Es ist eben kein begradigtes, harmonisiertes glattgezogenes Buch. Sondern es spricht vom Leben. Roh, wahr, echt, so wie es ist. Das beste Beispiel dafür sind, ähm, ist die Geschichte, hey, dass die ersten Zeugen, die Jesus nach seiner Aufstehung gesehen haben, es waren was, das waren drei Frauen. Und in der damaligen Zeit hatten Frauen juristisch gesehen kein Gewicht. Ein weiblicher Zeuge war kein Zeug. Aber die Bibel, sie entscheidet, weißt du, ich finde, das es so ein Krasser Beweis dafür, hey, dass es eben nicht angepasst und danach umgeschrieben und harmonisiert wurde, sodass es irgendwie glaubwürdig ist, nee, sondern es berichtet davon, hey, es waren drei Frauen, es waren drei Frauen, Bam. und Gott reicht es völlig aus. Er sagt, hey, ich brauche nicht mehr, ich brauche nicht mehr, auch wenn die Menschen mitdenken mögen, sie mehr. Okay, es ist ein perfekter, es ist ein heiliger Gott, der sich offenbart durch ein fehlerhaftes und menschliches. Und trotzdem gibt es ein paar beeindruckende Statistiken. Habt ihr Bock auf ein paar ganz kurze Zahlen, real quick? Okay, hey, wir haben nicht mehr die, die, die ursprünglichen Texte, okay? Wir haben nicht mehr die Pergamentrolle, auf die Paulus seinen Römerbrief geschrieben hat. Haben wir nicht. Aber was wir haben ist, hey, Abschriften aus den Jahrhunderten danach. Und manchmal haben wir das komplette, komplette Bücher. Manchmal haben wir nur einzelne Fragmente mit einzelnen Versen, einzelnen Kapiteln und so weiter. Wir haben 5000 davon. 5000 Fragmente allein vom Neuen Testament. Manche ganze Bücher und ganze Teile, manche nur einzelne Sachen. Und daraus setzt sich zusammen der Text, den wir haben hier als unsere Bibel. Und was ist interessant ist, es gibt einen anderen historischen Text aus ungefähr derselben Zeit. Und wenn du mal Lateinunterricht hattest, hast du den vielleicht schon mal übersetzen müssen. Das ist der Text Der gallische Krieg von Julius Cäsar. Ja, ich sehe schon, da kommen schmerzhafte Erinnerungen hoch. Bei mir auch. Ich musste diesen Text auch übersetzen. So, das ist ein Text, ne? 50 vor Christus, selber Zeitraum, Niemand zweifelt an der Echtheit dieses Textes. Niemand zweifelt daran, dass Julius Caesar den wirklich geschrieben hat, dass der, dass der Inhalt da drin stimmt, dass die Abfolgen irgendwie richtig sind und so weiter. Auch wenn wir auch bei ihm haben wir nicht mehr das Originaldokument. Auch da haben wir nur Abschriften. So, ein paar hundert Jahre älter. So, jetzt rate, wie viele Abschriften wir haben von diesem Text. Fünf. Vom Neuen Testament haben wir 5000 Abschriften. Fragment. Fragmente verteilt über die ganze antike Welt, über Rom, über Griechenland aus unterschiedlichen Zeiten und so weiter. Und was sie setzen, sie sprechen eine Sprache. Sie geben, ergeben einen Text. So. Es ist hier und da ist vielleicht mal ein kleines Wort anders, eine grammatikalische Änderung anders. Und an den ganz wildesten Stellen, an ein, zwei Stellen fehlt mal ein Satz. Aber ansonsten ist der Text identisch. Identisch. Schön, dass du auch schon mal davon gehört. 1947 hat man in Qumran Schriftrollen gefunden. Alte Schriftrollen vom Alten Testament. So, und was ist jetzt so krass daran, dass die irgendwo da in Israel Schriftrollen finden? Naja, was sehr krass daran war, ist, dass diese Schriftrollen, es war das komplette Alte Testament, nicht nur Teil davon, das komplette Alte Testament, und es war tausend Jahre älter als alles andere, was wir bis dahin hatten. Bis dahin hatten wir nur Texte aus dem 12. Jahrhundert, das war aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. So, was die Sache spannend macht, ist, hey, die Unterschiede zwischen diesem Text, der tausend Jahre älter ist, als alles, was wir bis dahin hatten, sind ein paar wenige Punkte. Punkte. Nicht Wörter. Punkte. Was das zeigt, ist einfach, wie krass diese Schriftgelehrten da gearbeitet haben. Die den Anspruch hatten, hey, wir übertragen das Wort für Wort ganz genau, bis auf den Millimeter und so weiter. Und hebräische Schrift ist kompliziert. So. Und sie haben über tausend Jahre, du findest einen Text, der älter ist und du merkst, hey, da ist kaum Abweichung drin. Das spricht so krass dafür, dass sie das eben nicht umgeschrieben haben nicht angepasst haben, nicht irgendwann später nochmal was hinzugedichtet haben oder die Dinge, die zu heftig waren, irgendwie rausgelassen haben. So, long story short, weißt du, ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber Fakt ist einfach erstmal, unabhängig vom Inhalt, die Bibel, sie ist das bestbelegteste historische Dokument, was wir haben. Es gibt nichts Vergleichbares. Und deswegen aller, zu allererst mal, ey, will ich dich einfach nur ermutigen, deswegen erzähle ich das, es ist nicht naiv, dieses Buch mehr als ernst zu nehmen. Es ist nicht Kopf aus und dann kann ich das tun. Nein, 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 nein. Es ist das bestbelegte historische Dokument, was es gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Und wenn es dir hilft, fliegt nach Kairo in Museen, schau dir die Fragmente an und so weiter. Aber es ist, das, es ist das beste Dokument, was wir haben. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es doch so viel mehr als nur ein historisches Dokument. Okay? Teaching und Zahlen, Ende. Es ist so viel mehr als ein historisches Dokument. Es ist Gottes Wort an uns. Ich werde zurückkehren noch mal ganz kurz zu Petrus. Ein paar Verse ähm, vorher einsteigen zu dem, was ich gerade schon vorgelesen habe. Er sagt, ab Vers 16, hey, denn, denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Wir haben seine Stimme selbst von Himmel herab gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte, sie sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Was Petrus sagt, ist, hey, was die Propheten, was Jesaja, Jeremia, Sachaja, Daniel, wie die alle hießen, was die über Jahrhunderte angekündigt haben, das ist passiert vor meinen Augen. Ich habe es gesehen. Ich war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Ich habe gesehen, hey, ich habe gesehen, wie er in Bethlehem geboren wurde. Ich habe gesehen, hey, wie er Tote wieder hat. Ich habe gesehen, wie er selber am Kreuz gestorben ist. Ich bin ihm begegnet danach. Ich habe das gesehen vor meinen eigenen Augen. Und deswegen kann ich dir sagen, das, was die geschrieben haben, ist stimmt. Das ist die Wahrheit. Ich habe gesehen vor meinen eigenen Augen. Ich habe es erlebt. Und weißt du, wie gesagt, hey, wir haben die Fragmente. Wir können das datieren, dass ja tatsächlich 700 Jahre vor Jesus gelebt hat und detailliert beschrieben hat, wo er geboren wird, was er tun würde, was ihm angetan werden würde und so weiter. We know that. Und Petrus sagt, ja, hey, ich habe es gesehen. Es ist passiert. Ich meine, wie crazy ist das? Weißt du, die Bibel, sie hat 42 Autoren, mindestens. 42 Autoren. Das sind Menschen... Die kommen aus Rom, Menschen aus dem arabischen Raum, Menschen aus Griechenland, Menschen irgendwo aus Afrika. Da schreiben Leute mit, die sind einfache Menschen wie Fischer, wie Bauern, wie was auch immer. Da sind Intellektuelle drin, wie Paulus oder, oder wie Lukas. Da sind Könige und Innenminister, wie Daniel das war oder Josef das war und so weiter. Und all diese Menschen, sie erzählen eine Geschichte. Sie lebten in völlig anderen Zeitepochen, tausende Jahre auseinander weg und sie erzählen die Geschichte von einem Gott, von einem Wesen, von einer Geschichte, die sich logisch durchzieht, von einer Geschichte, die Gott schreibt mit der Menschheit, die Gott schreibt mit dir und mit mir. Ich meine, stell dir vor, stell dir vor, du würdest mit einem Mainzer in, diesem, in einem Raum sitzen können, der vor 100 Jahren gelebt hat. Du könntest ihn nicht mal verstehen, geschweige denn er dich. Die Hälfte aller Vokabeln, die du benutzt, hat er keine Ahnung. Er weiß nie, was YouTube ist, was Cringe ist, allein was das Internet ist oder was das E-Auto ist, was du fährst. No chance. Vielleicht könntet ihr Fan sein vom selben Fußballverein, ne? Meinst du 05? Älter als 100 Jahre. So, deswegen, hey, wenn du nicht mal eine Person, mit einer Person reden könntest, die nur 100 Jahre vor dir gelebt hat, im selben Ort... Wie wahrscheinlich ist es, dass Leute 42 Stück, tausende Jahre auseinander, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, an unterschiedlichen Orten und so weiter, eine Geschichte schreiben, von einem Gott erzählen, von demselben Wesen erzählen, von derselben Art und Weise erzählen, was Gott ist und wie er tut. Es ist, da ist etwas Göttliches in diesem Buch. Da ist etwas Göttliches in diesem Buch. Und deswegen, hey, diese Menschen, sie schreiben nicht einfach nur ihre Gedanken und ihre Meinung, sondern sie schreiben, was der Heilige Geist gibt. Sie schreiben, inspiriert vom Heiligen Geist, nicht ausgenockt, nicht ausgeschaltet und irgendwie als Automat hingeschrieben, sondern ja, mit ihren Vorstellungen, mit ihrem Vokabular, mit ihren Werten, mit all dem. Aber sie schreiben, dass der Heilige Geist ihn gibt, inspiriert von ihm. Das Wort, das steht, ist von Gott geatmet. Es ist Gottes Atem Der spricht in diesem Wort und aus diesem Wort heraus. Und Weißt du, es gibt so viele Fragen, auf die habe ich keine bessere Antwort als ich glaube das, was die Bibel sagt. Habe ich nicht. Ich habe keine Antwort darauf, was kommt nach dem Tod. I don't know. Nobody knows. Aber, was ich, aber ich glaube, es ist nicht dumm, zu schauen auf das, hey, was hat in der Vergangenheit sich als wahr erwiesen. Auf was hat Gott gebaut bisher. Und, dann, und ich glaube, hey, deswegen, hey, ich glaube das, weil es die Bibel sagt, es ist kein Argument der Schwäche. Und es wird zum Argument der Stärke, wenn ich merke, dass Gott sich da drin mir offenbart und dass es etwas zu tun hat mit meinem Leben. Hey, es braucht immer noch Glauben. Es braucht immer noch Glauben zu sagen, hey, ich glaube das. Ich glaube das, was Gott dort sagt. Du kommst da nicht drum rum. Du kannst dir Argumente anschauen in diese Richtung, in die andere Richtung. Du kommst da nicht drum Es braucht Glauben zu sagen, Gott, ich glaube, dass das, was du gesagt hast, was du getan hast, was diese Leute damals geschrieben haben, hey, dass es etwas zu tun hat mit meinem Leben heute. Und dass du nicht tot bist, sondern dass du immer noch sprechen möchtest dadurch zu mir in mein Leben, in meine Situation heute rein. Und das ist der Punkt, hey, das ist where the magic happens, um so zu sagen, hey, wenn dieses Wort Jahrtausende alt mich trifft heute hier in meiner Situation, wenn Gott zu mir spricht, der ewige Gott mit seiner ewigen Stimme. Ich habe das erlebt diese Woche. Ich habe in meinem Job ein krasses Projekt jetzt gehabt, wo wir ein paar Monate dran gearbeitet haben, so und es lief alles auf so einen Stichtag hin, der war diese Woche. Und zwar ein komplexes Projekt mit vielen einzelnen Bausteinen und allen Sachen. Und ähm, am Tag davor, am Dienstag, rede ich nochmal mit einem von unseren Dienstleistern so, dem ich irgendwie einen Teil von Teilprojekten irgendwie delegiert hatte. Und ich merke so, oh man, da ist was schiefgegangen. Und dann habe ich den ganzen Nachmittag irgendwie noch versucht, mich vom einen Kundenservice-Mitarbeiter zum nächsten zu, zu, durchzuklingeln und ihn irgendwie davon zu überzeugen, noch mal ein Problem zu lösen. Aber dieses Problem musste ich dann irgendwann einsehen, aber um, es um halb sieben, es ließ sich nicht mehr lösen. Und es war ein kleines Detail, was nicht funktioniert hat. Und wir konnten diesen Stichtag nicht Und dann stehst du da und kannst sagen, ja, ich habe mein Bestes gegeben, habe alles versucht, wie auch immer, aber weißt du, ganz ehrlich, am Ende des Tages war trotzdem meine Verantwortung, dieses Detail auf die Reihe zu kriegen. Kann ich den Servicepartner blamen? Ja, kann ich. Was war meine Verantwortung? Und dann hast du diesen Moment, wo du dich fühlst wie ein Versager, wo du denkst, Mann, klappt es noch? Gott, bist du noch für mehr? Kannst du mich noch gebrauchen? Und ich war jetzt nicht so eine, war jetzt keine Riesenkatastrophe, aber ich will das jetzt einen Schritt weiter nehmen. Wir alle haben diese Momente, Momente, in denen wir zweifeln. Momente, in denen wir uns, ich kann es nicht anders sagen, scheiße fühlen, Momente, in denen irgendwie uns Angst beschleicht, Momente, in denen wir nicht, wissen, nicht mehr wissen, wo noch oben, noch unten ist, wo wir nicht mehr wissen, was die Zukunft ist, auf die wir bauen können, wo wir nicht mehr wissen, hey, wie es uns geht. Und weißt du, in diesen Momenten bin ich so dankbar, dass die Bibel eben nicht von David nicht nur erzählt als demjenigen, der den Riesen getötet hat, sondern dass sie mir erzählt von dem David, hey, der versagt hat auf ganzer Linie. Der eine wilde Affäre hatte, der jemand umgebracht hat, dessen Familie zerrüttet war und dessen, über dessen Leben, Leben Gott am Ende trotzdem sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Ich habe dich ans Ziel gebracht, trotz all des Chaoses, was dazwischen war. Hey, und in diesen Momenten, wo es drunter und drüber geht, wie gut ist es, hey, die ewige Stimme Gottes zu haben, die zu mir spricht, in mein Jetzt, in mein Heute, die mich wieder hochhebt, die mich wieder stark macht, die mich wieder aufbaut, die mir wieder Hoffnung gibt und Kraft gibt und wieder mich wieder möglich macht, für mich zu lieben oder was, was auch immer deine Situation ist. Und ich glaube, das ist, was Gottes Wort tun will. Es will dir begegnen heute. Heute Glauben entzünden und Glauben entfachen. Nicht nur ein Buch sein über irgendwas, was war weit weg und I don't know, sondern es will zu dir sprechen heute. Gott mit seiner ewigen, heiligen Stimme. Ich habe, ich, ich, ich hatte eine lange eine Mädel bei mir in der Group, hatte, weil sie jetzt in einer anderen Group ist, und ihre Geschichte, sie ist, sie ist abgefahren. So, sie hat eine Ausbildung angefangen als Buchhändlerin und sie dachte sich, ah ja, wenn ich jetzt meine Leidenschaft für Bücher und für Literatur zum Beruf mache, dann könnte ich doch mal die Bibel aufschlagen. Einfach um nur mal zu wissen, was steht da eigentlich drin. Es ist immer noch das meistgelesenste Buch so auf der Welt. Let's see, was da drin steht. Und sie fängt an, dieses Buch zu lesen. Und mit jeder Seite, die sie liest, merkt sie, oh, irgendwie dieses Buch ist anders als alles, was ich bisher gelesen habe. Irgendwie, das macht was mit mir. Irgendwas spricht da zu mir. Irgendwie dieser Gott, von dem da berichtet wird. I don't know, was ist da dran? Und sie betet ein leichtes Gebet und sagt, hey, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich dich kennenlernen. Und dann erlebt sie Gott. Die nächste logische Idee für sie war, okay, wenn ich jetzt an Gott glaube, ich brauche eine Kirche. Gegoogelt, ich kippe aus Rhein-Main. Ah, ich komme aus Offenbach, die sind in Mainz, heißt eineinhalb Stunden Fahrt. egal. Ich lehne mich an zu dieser Group. Und ich fahre Woche für Woche für Woche in diese Group. Das ist, was sie tut. Warum? Wegen diesem Buch. Come on, Gott kann was tun. Gott entzündet Glauben. Einfach nur, weil sie das Buch gelesen hat. Niemand hat ihr das erklärt. Niemand hat ihr das erzählt. Sie hat einfach nur gelesen. Und ich glaube, hey, das ist, was Gott tun möchte in deinem Leben. Durch sein Wort. Er möchte zu dir sprechen heute. Hey, in einer Zeit, in der du News mehr voneinander unterscheiden kannst, weil im nächsten Tag die schon wieder veraltet sind und nicht mehr gültig sind und der eine wissenschaftliche Erkenntnis die nächste wieder ablöst, will Gott sprechen mit seiner ewigen Stimme. Mit seiner Erfahrung, mit seiner ganzen Perspektive, dass er sagt, hey, come on, ich hab diese Welt geschaffen, ich weiß, wie die Dinge funktionieren und lass mich dir heute begegnen. In deiner Ratlosigkeit, in deiner Hoffnungslosigkeit will ich kommen mit Glauben, mit Hoffnung und mit Weisheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das. Ich brauche diese Stimme. Ich brauche das Wort Gottes in meinem Leben. Die Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich mit der Bibel nicht übereinstimme? Wie reagiere ich, wenn ich mit der Bibel nicht übereinstimme? Und ich sage dir ganz ehrlich, es gibt so viele Stellen da drin, mit denen tue ich mich mehr als schwer. Mehr als schwer. Es gibt eine Geschichte, die <lacht> der Prophet Elisa, und er kommt in ein Dorf und dann kommt da so eine Horde Jungs zu ihm und sie verspotten ihn und sagen, hey, du dummer Glatzkopf, du hast keine Haare mehr, <lacht> Und ich meine, fühle ich, ja, okay, fühle ich. <lacht> Aber Elisa, der reagiert so heftig, der verflucht die Jungs und im nächsten Moment steht, da kam eine Bärin aus dem Wald und hat 42 von ihnen umgebracht. Jetzt denkst du dir, ich, diese Geschichte habe ich noch nie gehört. Ja, es gibt einen guten Grund, warum wir nie darüber predigen. Weil ich habe keine gute Antwort. Wirklich. Ich meine, weißt du, es gibt Erklärungsversuche dazu. Ja, dass es keine Kinder waren, sondern dass es junge Männer waren und dass sie sehr, sehr bewusst den Propheten Gottes eben verspottet haben und so weiter. Aber ganz ehrlich, 42 Menschen sterben. Das bleibt dabei. Ich habe keine Antwort darauf. Die Frage ist aber trotzdem... In diesem Moment, wo ich einer Stelle begegne, die gegen alles spricht, was irgendwie meinen Werten, meiner Vorstellung, meiner Idee, meinem Ideal von meinem Leben entspricht. Bin ich falsch oder ist die Bibel falsch? Kann es sein, dass vielleicht ich noch Veränderungen brauche, um verstehen zu können, was da drin passiert? Und wie gesagt, ich habe keine Antwort jetzt auf dieses Beispiel. Löst dich mal von diesem, wieder ein bisschen von diesem Beispiel. Aber bin ich wirklich in der Lage zu sagen, ich bin ein neutraler Punkt und ich kann bewerten, was gerecht ist und was nicht gerecht ist? Kann ich bewerten, was wahr ist und was falsch ist? Kann ich bewerten, ah ja, die Bibel ist Quatsch, weil die sagt das und das und das passt nicht in meine Welt und in meine Situation? Bin ich wirklich in der Lage, das zu tun? Oder ist es nicht vielmehr so, hey, das mein Leben geprägt ist von dem Ort, an dem ich lebe, von der Zeit, in der ich geboren bin, von den Menschen, mit denen ich zusammen bin, von der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ist es nicht so, dass ich nicht alles, was ich lese, lese durch eben diese Brille, diese Brille meiner Erfahrung, meiner Wertvorstellungen, meiner Sachen? Und kann ich dann wirklich sagen, ich kann das bewerten? ich weiß, was wahr ist und was richtig ist und ich weiß, ob die Bibel recht hat oder nicht und ich weiß, ob Gott es richtig gemacht hat oder nicht. Da kann es nicht sein, dass ich eben genau das brauche, dass die Bibel, das sie mir widerspricht, dass sie mich herausfordert und dass sie mich verändert, weil Gott mein Leben verändern will, weil Gott mir eine andere Perspektive geben will auf Sexualität, auf Finanzen, auf die Zukunft, auf was kommt nach dem Tod, auf hey, wofür bist du eigentlich hier, wofür lebst du? kann ich das wirklich sagen, dass ich das beiseite schieben kann mit der Sage, nee, passt mir nicht? Oder kann es nicht sein, hey, dass ich genau das brauche, dass Gott mir widerspricht hin und wieder mit seiner ewigen Perspektive und mich herausfordert, hey, ich will dich verändern, ich will dein Leben verändern. Und ich finde es so faszinierend, was, was Martin Luther sagt. Martin Luther ist bekannter meisten derjenige, der die Bibel ins Deutsche gebracht hat. Und er hat einen riesen Einfluss damit, ne? weil er war der, der all uns Leuten Zugang gegeben hat, dazu die Bibel zu verstehen. Und das Interessante ist, weißt du, Luther, er war überhaupt nicht einverstanden mit dem, was Jakobus, in seinem Jakobus hier in dieser Bibel schreibt. Warum? Weil den Kampf, den Luther kämpfte, hey, der war ein Kampf von, hey, es braucht allein Gnade. Es braucht allein Gnade, vor Gott gerecht zu werden. Es reicht allein der Glaube, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Und das ist, was unser Teaching auch bis heute prägt. Das war seine Botschaft. Das war die Herausforderung für Luther, aber dass Jakobus extrem viel davon spricht, dass Glaube, wenn er nicht auch Werke und verändertes Leben nach sich zieht, dass dieser Glaube tot ist. Und ganz ehrlich, Luther hat mit dieser Frage gekämpft und am liebsten hätte er Jakobus rausgelassen. Und gesagt, ich übersetze ihn einfach nicht und wahrscheinlich wird es dann auch kaum einer wissen, dass das jemals gab. Und Luther kommentiert das mit einer Sache. Er sagt, hey, ich kann nicht Richter der Bibel sein. Ich muss ja Schüler sein muss er Schüler sein. Und auch wenn das nicht passt in mein Bild, in meine Wertvorstellung, in das, was ich für wahr und für falsch und für richtig halte, ich will ihr Schüler sein, weil ich Ehrfurcht habe. Ehrfurcht habe vor dem Gott, der spricht, der sich offenbart durch fehlerhafte, durch verrockte Menschen und der aber zeigt, hey, dass er eine größere Perspektive hat, dass er Heilung bringen will, dass er Vergebung bringen will, dass er Wiederherstellung bringen dass er Gesundheit bringen will, in eben all diese Themen, mit denen wir so kämpfen. Ganz ehrlich, hey, das sind die Themen, in denen wir unsere größten Kämpfe kämpfen, in Sexualität, in Finanzen, in Werten, in Beziehungen. Und Gott sagt, hey, ich will nicht, ich habe nicht mein heiliges Buch dahingeschmissen, hier, leb danach und guck, wie du damit zurechtkommst, sondern hey, ich will dir etwas zeigen, ich will dir eine Perspektive geben, ich will dir Weisheit geben, erprobt tausende von Jahren bei all den Generationen, die vor dir kamen. Und du darfst es nehmen als sein Wort in dem Moment, wo du es ernst nimmst und wo du sagst, hey, ich widerspreche, aber ich will lernen. Ich will zuhören. Gott, ich will erlauben, dass du mich unterbrichst. Hey, ich glaube, hey, da kann er genau das tun. Da kann er Veränderung bringen. Da kann er Heilung bringen. Da kann er Gesundheit bringen. Da kann er Wohlstand bringen. Da kann er Erfüllung bringen. All das kann er tun durch sein Wort. Wenn wir dir sein Wort erlauben zu sprechen uns herauszufordern, uns zu verändern. Und das ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass eine neue Ehrfurcht dich vergreift vor seinem Wort, dass, ein, dass neu ein Glaube in dir entzündet wird, dass neu eine, eine, eine Botschaft in dir laut wird und in dir stark wird, und du sagst, Gott, ich brauche deine Stimme. Gott, ich brauche deine Stimme in meinem Leben. Ich bin so lost ohne dich. Ich jage irgendwelchen Idealen und Ideen hinterher. Ich versuche, gut auszusehen. Ich versuche, erfolgreich zu werden. Ich versuche, irgendwie ausbalanciert zu leben und arbeiten und alles auf die Reihe zu kriegen. Ich versuche, connected zu sein mit Menschen und gleichzeitig Zeit für mich zu finden. Aber Gott, ich bin so lost. All das Last ist so schwer auf mir. Und ich weiß nicht, hey, wie ich all die Träume jemals erreichen kann, die ich irgendwie habe von gesunder Familie, von gesundem Leben, von all diesen Dingen. Und oh Gott, ich brauche deine Stimme. Ich brauche diese Stimme, die mir hilft, zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Was funktioniert und was nicht. Was irgendwie ein Recht haben sollte, mein Leben zu prägen und was auch nicht. Und was Lüge ist und was auch nicht. Come on, die Herausforderung ist, dass wir Menschen, wir glauben, so viel lügen. Aber du weißt nicht, dass es das eine Lüge ist. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Wir brauchen das, dass Gott kommt, offenbart und zeigt, nein, ich habe eine andere Wahrheit für dich und die ist so viel größer und das tut weh. Aber hey, es wird Heilung bringen in dein Leben. Es wird Gesundheit bringen in dein Leben, es wird Kraft bringen in dein Leben. Und was ich tun will heute Morgen, ich bitte euch einfach kurz, eine, dass wir zusammen aufstehen. Wozu ich dich herausfordern will oder wozu ich dir die Möglichkeit geben will, ist, dass du eine Entscheidung triffst, Gottes Wort neu, Autorität zu geben in deinem Leben. Neue Entscheidungen zu treffen und zu sagen: Ja, Gott, ich habe Ehrfurcht vor dir. Ich habe Ehrfurcht vor deinem Wort. Und Gott, ich brauche diese Stimme. Gott, ich brauche diese Stimme. Und was ich tun werde, ist, hey, ich werde einfach, ich werde beten. Ein Gebet beten, das das ausdrückt. Und hey, vielleicht jetzt in diesem Moment, wo da, wo du stehst, klingst du dich ein in dieses Gebet. Betest es mit mit deinen eigenen Worten, drückst es aus. Hey, dass das ist, was Gott gerade in deinem Herzen bewegt und was erlaubt wird. Vielleicht hörst du nur zu und lässt es auf dich wirken. Und gibst dein Ja dazu, dein Amen dazu. Heiliger Geist, ich danke dir, hey, dass du uns nicht alleine gelassen hast in dieser Welt, in dieser Welt, die chaotisch ist, in dieser Welt, in der sich Meinungen tagtäglich ändern, in einer Welt, in der Wahrheiten ständig wieder neu überholt werden und der ein Ratgeber den anderen jagt, sondern Gott, ich danke dir, hey, dass du uns dein Wort gegeben hast, deine ewige Stimme, deine ewige Perspektive, dein Wort gefüllt mit Weisheit und mit Kraft. Und Heiliger Geist, wir wollen neu erlauben, dass du zu uns sprichst. Wir wollen erlauben, dass du uns widersprichst. Wir wollen erlauben, dass du uns herausforderst. Und wir wollen erlauben, dass du Heilung und Kraft und Gesundheit und Leben und Liebe zurückbringst in unser Leben. Heiliger Geist, wir geben deinem Wort neu Gewicht. Neu Gewicht. Wir erlauben dich, verändere unser Leben. Amen. Danke fürs Zuhören.